0: Y aquí estamos en charlas con sentido, en una charla con sentido muy especial porque, bueno, como dijimos, está destinada a los emprendedores, a los pequeños emprendedores,
1: ¿eh? Sí, bueno, este, estamos con Matías Kelly, que es director de Sumatoria, ¿eh? una organización que desarrolla vehículos de inversión de, de impacto. ¿sí? Este Fue secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre 2015 y 2019 y dirigió también este, la organización de Sistemas B durante el 2015 y tiene un montón de trayectoria. Ahora nos va a contar bien él qué es este tema de Sistema B también, porque nos interesa. Así que los saludamos, Matías Kelly ¿Qué tal? Buen día, Alejandro Miño y Sebastián Bordato Te saludan
2: Buenos días, Sebastián, Alejandro y a todos Y a todos quienes están escuchando, ¿cómo andan?
0: ¿Qué sí. tal, Matías? ¿Cómo estás? Muy buen día Bueno, primero contanos eh, ¿Qué es Sumatoria? ¿no? ¿En qué consiste La, la labor de Sumatoria?
2: Está ah, buenísimo Bueno, muchas gracias Sumatoria eh, es básicamente una asociación civil Que lo que intenta es Visibilizar a, a unidades productivas unidades productivas que, que justamente tienen mucha capacidad de desarrollo mucha capacidad de generar trabajo eh, pero que no están eh, del todo formalizadas o, o no están del todo eh, o, o no son del todo productivas digamos ¿no? entonces esas unidades eh, que en general necesitan eh, asistencia técnica y financiamiento nosotros les proveemos eh, financiamiento ¿está bien? entonces lo que hacemos es identificar estas unidades productivas, que pueden ser cooperativas, que pueden ser eh, pequeñas empresas, que pueden ser sociedades de hecho que pueden ser emprendedores, como decía Sebastián, y lo que hacemos es hacerles una evaluación, una evaluación de impacto inicialmente, es decir, cuánto cuánto impacto socioambiental positivo genera en la sociedad, y, y después una evaluación de riesgo, ¿no? Es decir, eh, un crédito es lo que esta unidad productiva necesita, eh, mm. tiene capacidad de repagarlo, tiene forma de repagar la vivencia en eso y le otorgamos un préstamo le otorgamos un crédito que en general eh, tiene tiene algunas características particulares digamos no, no es un crédito bancario tradicional mm -hmm. eh, pero pero bueno esa es, es un poco la idea de lo que, de lo que
0: hacemos. Matías, eh, hablábamos de que la realidad de aquí de la provincia de Misiones muestra de que muchos de los pequeños emprendedores justamente tienen estos problemas que vos bien puntualizabas recién. Están en la semi-informalidad o en la informalidad, de que tienen poco acceso a las herramientas de pago electrónico y obviamente por estar en la informalidad seguramente por fuera del sistema bancario y eventualmente, obviamente, oh, y como consecuencia final, eh, una imposibilidad de acceder al crédito. Puede decirse que sumatoria, de alguna manera, eh, también ataca a cada uno de los eslabones de esa problemática en un emprendimiento que pueda llegar a ser, digamos, factible de, 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 de recibir financiamiento.
2: mira lo, lo dijiste de una manera extraordinaria. No sé si lo tenés anotado, pero, pero lo dijiste. sabes por qué? Porque nosotros intentamos identificar eh, a dos grandes sujetos, si querés después hablamos del otro, que, es, que son ah, las bueno. empresas con impacto. Eh, en este caso los trabajadores de la economía popular o las unidades productivas de la economía popular en Argentina son muchos millones muchos, muchos millones de personas eh, que, que en principio lo que lo que ya sabemos es que trabajan ¿no? mm. esta, esta, esta idea eh, de que no, digo, es, es una falacia digo, son, son personas que, que todos los días hombres y mujeres salen a trabajar sí. pero se encuentran con cuatro dificultades si se quieren, ¿no? la primera es que el, el, el ingreso es escaso. Entonces, necesitan generar más ingreso. Y por otro lado, como vos bien decías, la formalidad. Necesitan ir avanzando en la formalidad para poder tener más acceso a más recursos. ¿no? El, digo, la formalidad no es un fin, es un medio para otra cosa. Bien. Y eso está acompañado, es decir, el ingreso, la, la cantidad de ingresos y la cantidad de formalidad está acompañada de dos otras variables que son la productividad y la inclusión financiera. Con esas cuatro variables ingreso, organización productividad y eh, inclusión financiera, es que las unidades productivas van mejorando, van desarrollándose hasta convertirse claro, en unidades productivas que tienen capacidad de gestión, que tienen capacidad productiva. Nosotros tenemos, o sea, justo hacer, eh, cerramos un crédito con una unidad productiva de, de, con Urbano Bonaerense, que son hombres y mujeres que salieron de la cárcel. Uh
3: -huh. 25
2: hombres y mujeres salieron de la cárcel. Que aprendieron a coser, por lo tanto tienen un saber. Y lo hacen muy bien. Tiene una capacidad productiva muy buena. Ahora, también tiene una capacidad de comercialización, porque empieza a haber en la sociedad una mirada respecto a qué compro. ¿no? Entonces, comprar una remera que hizo una, una unidad productiva, hombre sujeto, dentro de la cárcel, empieza a tener eh, más valor. Ahora, nadie les va a prestar 3 millones de pesos claro. a esa unidad productiva. Nadie se lo va a prestar. ¿Por qué? Porque no está visibilizado como un sujeto crediticio, por esa informalidad... Por... Ahora, sumatoria, justo lo que viene a hacer es eso, es decir, ¿cómo hacer Para identificar eh, dos cosas. Primero es la capacidad de pago. Es decir, esta unidad de política tiene capacidad de pago ¿me va a poder devolver? Y la segunda es voluntad de pago. Y ahí tenemos clarísimo que tenemos que tiene mucha voluntad de pago. Nosotros tenemos en uno de los fondos que se llama COVID que es de casi 100 millones de pesos eh, o va a ser ahora en casi 100 millones de pesos eh, tenemos una mora, es decir, los que no nos pagan no llegan ni al 1%. Es decir, lo que, lo que se atrasan mejor dicho, porque en incobrabilidad no tenemos. Pero lo que se atrasan no llega al 1%. De vuelta, en sujetos que no ponen garantía. Son sujetos que, 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 que están campeando nada, que la están peleando, digamos. no Entonces, eso, eso habla de una voluntad de pago muy importante. Qué desafío,
1: ¿eh? Por lo que estás contando, porque, bueno, acá hemos tenido a gente de sociedades de garantía recíproca, han pasado. Este, gente de fondos de inversión que, bueno, analizan créditos todo el tiempo este y, y, y qué bueno que esto que pueden unir, ¿no? Eh, identificando también la oportunidad que tiene a través de las aptitudes por ahí que puede desarrollar un grupo de personas. En este caso, muy claro, lo, lo pones en este ejemplo que han financiado, pero, pero es importante entender también para incentivar a otros inversores que quieran también sumarse... Este, a, a estos proyectos donde se pueden juntar. Imagino, ustedes tienen alguna especie de fideicomiso. ¿Cómo son bien las ramas de financiamiento eh, desde la estructura este, para, para para dar los créditos, Matías?
2: Mira, hoy por hoy tenemos tres vehículos, tres, eh, tres formatos para hacerlo. El primero es una plataforma de algo que se llama Financiamiento Colectivo o crowdlending. Es decir, es una plataforma que se llama Sumatoria.org que cualquier persona puede entrar y puede invertir 3, 4, 5 mil pesos. Esos 3, 4, 5 mil pesos, hasta 50 mil, digo ¿no? pero en general es, son, 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 son tickets más pequeños, sí. eh, eso se invierte en un microemprendedor o en un mesoemprendedor, es decir, en un emprendedor de esta categoría, pero más pequeños, ¿está bien? Y eso, para el inversor, tiene una tasa de, de interés como si fuera un plazo fijo, ¿no? un 35%, creo que está bien. ¿okay? Uh -huh. Entonces un primer, una primera un primer vehículo de inversión que está orientado de vuelta al inversor personal. Después tenemos un fin de un SIGMA, que está orientado a inversores institucionales que aparte de, de, de querer tener garantías sobre su dinero, quieren tener impacto socioambiental, que es como invierten, porque al final del día de lo que estamos hablando es eso, es decir, cómo poder cambiar o, o, o ir transitando de inversiones tradicionales que no se fijan en el impacto social muchas veces, a inversiones que tienen el impacto social en el centro, ¿no? Eh, eso, eso es muy importante. Y aparte tiene una renta, en este caso. Una renta de mercado. Este, este fondo tiene una renta de mercado para los inversores. Y, mm. y, el, y el tercer fondo, que se llama COVIDA, que lo creamos el año pasado a partir del coronavirus, es específicamente un fondo de resiliencia y reactivación económica, bien orientado a este sujeto que estábamos hablando recién, como esta cooperativa, esta organización, estas pequeñas empresas, eh, que necesitan tasas subsidiadas, entonces lo que lo que hacemos en ese fondo es que quien invierte no busca lucro, es decir, solo busca garantizar su dinero o dona. Entonces, tenemos grandes empresas que donan y con esa donación nosotros reducimos la tasa de interés a, la, a, la, a, a quien le prestamos, entonces podemos sacar un préstamo a una tasa del 25%, 30%, 25%. Claro. Y eso está dado porque hay alguien, en este caso, una empresa que dona que dona eh, para poder bajar esa tasa. Porque nosotros tenemos muy claro que la miel productiva no necesita necesariamente una donación o un subsidio. Uh -huh. Porque tiene capacidad, porque, digo, la cooperativa CopSol en Santiago del Estero, que hace miel y que necesitaba un camión, tiene una capacidad productiva espectacular. Miles de familias en el monte santiagueño trabajan con ellos y tiene una capacidad comercial espectacular, de hecho venden en Europa, a orgánica, modernacional, espectacular. Ahora, le cuesta mucho ese desarrollo financiero a la hora de poder visibilizar sus activos, digamos, ¿no? Entonces ese es un poco el, el, el trabajo que hace Somatorial y mirando tres cuestiones, o tres cosas, o, 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 o con tres cualidades estos fondos que te, estos tres vehículos. El primero es acceso, ¿no? venimos hablando de un montón, que es llevarle financiamiento en, en general no lo, no lo consigue. Uh
3: -huh.
2: El segundo es una tasa de interés más, más baja. Pensar en una tasa de interés del 80%, del 70%, del 150%, como muchas veces se financian estos emprendedores, es muy difícil, uh
3: -huh. es muy
2: complejo levantar esa tasa, digamos, remontar productivamente esa tasa con el trabajo, es muy complejo. Entonces necesitamos como país, necesitamos como... como, faí, estamos como como sistema poder subsidiar tanto eh, para que sea más fácil. Y, y, y la tercera cualidad es la personalización. Cada crédito es distinto al otro. O sea, hay créditos que son a 30, a tres meses, créditos son a dos años, créditos con una tasa fija, créditos con una tasa variable, créditos con un periodo de gracia. Eh, en fin, digo, tantos, tantos modalidades como créditos hemos otorgado.
1: Se me ocurren un montón de preguntas ahí, este pero... Eh, eh, perdón que me meto un poco Ale que es el que más conoce a Ale acá por supuesto y, y la pregunta que te hizo al inicio no estaba escrita él va tomando nota de lo que vas diciendo pero conoce mucho acá lo que es el, el, el segmento el sector no lo que es hay misiones es es una provincia muy particular porque es una de las provincias más chicas demográficas este y muy eh, atomizada en, en, en pequeñas este, colonias y ahí sí. surgen muchos emprendimientos. este Y bueno, la verdad que, que es como que el Estado trata de estar muy presente y muy cerca, mucha cooperativa, es una de las provincias donde vi mucha cantidad de cooperativas, este creo que vos, Matías, lo tenés identificado sí, sí, sí. y ahí viene una de las preguntas ¿ustedes están en misiones? Eh, o, digamos un proyecto de misiones ¿una cooperativa puede acercarse a ustedes a través de, de, de la web o de contactarte ahora nos vas a decir cómo eh, ¿ustedes tienen oficina? ¿Cómo, cómo, ¿cómo es ese tema de federalización? que imagino que es difícil, ¿no?
2: Sí, es difícil pero para nosotros es fundamental eh, uh -huh. el, 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 el capital y el comurbano en general para los programas nacionales siempre absorben mucha de los recursos, y para nosotros es muy importante eh, el desarrollo federal de nuestra herramienta. Por, por muchas razones. Primero, porque el Estado es un trabajo extraordinario digo, en, en, en general. Y, y es un trabajo extraordinario y en, esta con, en este contexto, en términos, de sí, alimenticios, sanitarios, pero hay cosas que, que, que tenemos que echar más cargo de las organizaciones y, y del privado, digamos. ¿no? Hay, hay capacidad para que el privado, para que el mercado pueda resolver problemas sociales. E, e, eso es muy importante. No, no pasando por la vida del Estado, ni mucho menos, no quiero decir eso, quiero decir como complementando, como acompañando, como haciéndonos cargo. Entonces, pues desde esa lógica, sí, hemos financiado cooperativas de hierba en eh, y tenemos algunas más para el proceso de Hemos financiado algún proyecto de video turismo en, en Iguazú, en algunas comunidades. Y, y un poco este espacio y un poco digo, en general nuestro trabajo es eh, ir llevando el mensaje. A, a cada rincón lo tenemos tenemos créditos en pequeñas comunidades, en Chubut, en Mendoza, en bueno recién encontrado en Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, en Misiones, para nosotros la perspectiva federal es muy importante, eh, porque es ahí donde se encuentran incluso los 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 proyectos o los, los, los emprendimientos eh, rurales más importantes, entonces para nosotros es, es realmente muy importante y es muy importante, ustedes lo saben mucho mejor que yo, tener un diversificado diversificado no tener proyectos
3: más Seguro. urbanos, proyectos Seguro.
2: más rurales, proyectos en Buenos Aires y proyectos en, en la Patagonia, digamos. ¿no? Eh, y es tan simple como ingresar en sumatoria.org. Es, es así de simple. Ahí está todo, como eh, ahí, está, ahí está absolutamente todo. Están los distintos vehículos, está la forma de contactarse. Eh, y también es importante que quizás quien está escuchando no es una unidad productiva, pero es una organización uh -huh. que hace asistencia técnica. Eh, y nosotros visibilizamos mucho esas organizaciones y las acompañamos, porque entendemos que esa unidad productiva muchas veces eh, necesita eh, asistencia técnica. Eh, entonces, nosotros acompañamos este proceso de asistencia técnica, ¿no? Cuando las algunas organizaciones de cooperativas eh, que hacen asistencia técnica. Entonces, ese proceso de asistencia técnica puede venir acompañado y nosotros nos, 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 nos sumamos a ese proceso a, a otorgar o acompañar con financiamiento.
0: Qué bueno. Eh, aparte, eh, si no entendí mal, eh, digamos una parte también del contenido que está volcado en la web de Sumatoria Matías, ¿hay como una interrelación entre quienes integran, por decirlo de alguna manera, la comunidad de emprendimientos beneficiados, es decir, hay quienes, como decís vos, por ejemplo, organizaciones de asistencia técnica o gente que eh, produce, digamos, o se dedica a algún servicio en particular que a su vez le presta un servicio a alguno de los otros integrantes de la comunidad que ya también están siendo eh, seguidos o financiados por sumatoria, ¿no? Claro,
2: bueno entendemos eh, el sector como un ecosistema Dice que, que los ecosistemas ustedes saben mucho de eso como los ecosistemas son complejos son caóticos eh, pero tienen un orden no tienen como un establecimiento y eso es un poco lo que nosotros eh, intentamos o, o como lo intentamos visibilizar en general y en todo el país trabajamos con estas organizaciones que llamamos articuladoras organizaciones articuladoras que eh, lo que hacen, lo que desarrollan es esta asistencia técnica uh -huh. es esta asistencia técnica que que es tan importante que nosotros acompañamos. Eh, y, 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 y muchas veces financiamos a estas organizaciones de asistencia técnica también, para que puedan otorgar créditos más pequeños, que para nosotros son más complejos de dar. Sí. Entonces, el, este tercer punto del cual yo hablaba antes, es decir, este punto de personalización, para nosotros es clave. Y es como la mirada de la nueva banca, digamos, ¿no? Como cómo hacer para poner el impacto y el sujeto en el centro de la decisión, en el centro de nuestra estrategia.
1: Ahí es importante aclarar algo porque eh, yo no, digamos para entender bien lo que es el sistema B o, 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 o lo que es inversión de impacto porque hay algunas que son de triple impacto, ¿no? Social, económico y ambiental. Ustedes buscan esas tres cuestiones o solo social sí. y ahora te pregunto por qué, digamos, pero buscan las tres o solo eh, económico y social.
2: Mira, para financiar, para, para un proyecto sea financiado por su materia, tiene que pasar una evaluación de impacto. Eh, que puede ser evaluación social, evaluación de impacto o evaluación conjunta, digamos, no, eh, no necesariamente tiene que ser evaluación de social y evaluación de, de a, a, ambiental. Eh, y, y eso, por eso yo te decía al principio, yo te decía al principio que, que, que nosotros tenemos dos grandes grupos a quienes financiamos: por un lado estas unidades productivas de la economía popular. Y por otro lado, otro sujeto, otra iniciativa, que son, como estos emprendimientos de triple impacto. ¿no? Emprendimientos que, que están desarrollados con la lógica del triple impacto, con la lógica de, 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 de equiparar el impacto social, el impacto ambiental, el impacto económico. Y hago esta aclaración porque esa cooperativa que hablábamos antes, no es que genera triple impacto, es triple impacto. Eh, es, es triple impacto y sin es digamos. ¿no? Eh, entonces... Claro. Pero, pero para no, para no, para no complicar la propuesta, nosotros lo que hacemos es, es eso. Tenemos una evaluación, una evaluación de, de, de impacto que tiene algunas preguntas y algunas cosas que hay que confirmar. Eh, cuando se pasa esa evaluación, se hace la evaluación de riesgo y recién ahí se, se empieza a trabajar la propuesta. Digamos. Sí,
1: ¿sabes por qué? Te lo, te lo preguntaba Matías Misiones, obviamente tiene una forestación importante dentro de su actividad, ¿sí? aquí está Grupo Arauco, una de las principales empresas, pero después hay un montón de privados y entonces nos encontramos a veces, yo tengo charlas con la gente del Ministerio de Producción, este y a veces, claro, no es una actividad que esté, digamos, muy bien vista, igual que la, mina, de la minería, por ejemplo, por decir algo, pero hay muchos proyectos muy buenos que justamente lo que tienden es a, eh, a, a generar un... un un mejor impacto ambiental dentro de esa actividad. Y me parece súper productivo. Y, y es una discusión sana que se da, pero claro, a veces desde el ministerio me dicen, no, si, si vamos a financiar este un emprendimiento que tenga algo que ver en la cadena de valor con la forestación, entonces de entrada te digo, no, yo le digo, pero pará, hay, hay un caso muy puntual de una empresa, un microemprendimiento que se dedica justamente a sacar la chatarra, la basura, este todo lo que genera eh, estas empresas este y transformarla en... Eh, material reciclable o reutilizable y está buenísimo, entonces bueno me, me están sí, claro. escuchando, pero por eso yo este en esto que yo digo, pero por eso te preguntaba si el, el tema ambiental también es un issue muy muy relevante, digamos
2: mira eh, sí lo es eh, muchas veces eh, pero, pero es, eh, o, o, es decir, muchas veces que el concepto solo tiene impacto social y nosotros lo apoyamos claro. eh, mientras que la externalidad negativa, mientras que no destruya eh, algunas eh, variables ambientales eh, si tiene solo impacto social, nosotros lo, 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 lo pasamos, lo probamos. Bien. Lo mismo en términos ambientales. Capaz Es un proyecto que no tiene impacto social, pero solo tiene un impacto ambiental tremendo. Eh, y, y esto que dijiste, es decir, el desarrollo como cadena de valor es espectacular. Para nosotros es muy importante un proyecto que tenga eh, enraizamiento en la cadena y en la comunidad. ¿De ¿Cuánto le aporta ese proyecto a la comunidad en términos de cadena? Bueno, son todas variables que para nosotros son fundamentales a la hora de evaluar eh, un proyecto porque ustedes saben que la, la demanda supone la oferta, lamentablemente, claro. eh, tenemos, tenemos mucha más demanda que oferta eh, y de a poquito iremos iremos eh, agrandando pero, y necesitaremos que existan otras sumatorias, que existan otras organizaciones que hagan cosas. Por de decirlo, porque de vuelta, la demanda en términos de economía popular es gigante por una cuestión de... de, de situación macroeconómica y también la demanda a partir de empresas de impacto se va a conformar cada vez como más grande porque la, las nuevas generaciones sin duda que van a empezar a crear empresas que, que incluyen el triple impacto ¿no? entonces esa demanda se está, se está creando y se está agarrando muchísimo digamos ¿no?
0: Eh, es interesante, Matías, que hayas ilustrado también con ejemplos de, que para nosotros acá en la provincia de Misiones puede decirse tienen diferente tamaño, porque en Misiones referirse a la actividad yerbatera es como hablar de algo ya muy instalado, súper instalado, es una de las producciones madres de la provincia de Misiones y que simultáneamente hayas traído a colación el ejemplo, por ejemplo, de este taller de costura de, de estas personas que, bueno, han salido en libertad después de cumplir una pena en, en prisión. Es decir, de que, y por lo que estuve viendo también en, en el catálogo ¿no? de la gente que está recibiendo financiamiento por parte de Sumatoria, hay eh, señoras que se dedican a vender cosméticos. Hay gente que eh, tiene un pequeño kiosco en su casa, eh, o sea que, digamos, los tamaños de eh, los emprendimientos que van en busca del financiamiento alcanzable o cumplible en lo que a la devolución se refiere, entre otros entre otras aristas que vos mencionabas muy bien, eh, es bien amplio. O sea, acá hay más grandes, hay más chicos, hay medianos, y todos pueden encontrar y tienen en todo caso una respuesta dentro del abanico de posibilidades que ofrece Sumatoria, en definitiva.
2: Claro, a los, a los muy pequeños, a las señoras, lo, lo, la, la atendemos o la acompañamos a través de una organización que se llama eh, eh, Organización de Inclusión Financiera, ¿no? Lo hacemos a través de otra organización. Entonces, uh -huh. sí, atendemos o acompañamos pequeños microemprendedores o microemprendedoras, en general son mujeres, eh, lo que se llama mesoemprendedores, eh, te lo voy a poner en números, así es más simple, un, un microemprendedor en Argentina tiene un, un crédito de aproximadamente de 20 mil pesos, más o menos, uh -huh. entre 15 y veinte mil pesos, depende. del eh, un mes emprendedor ya son créditos que van de los 150 o a los 300, 400 mil pesos y después tenemos el fondo COVIDA que tiene un promedio entre 600 y 3 3, 4 millones de pesos entonces es, es tan variable que como no es el datado que lo estamos diciendo claro. eh, abierto y, y después en SIGMA el crédito promedio es más o menos de 10 millones de pesos eh, entonces, si sí, tenemos empresas de alimentos, no sé, Asana es una empresa de alimentos, y una empresa, no te voy a decir que grande, pero es una pyme que está bastante consolidada, sí. eh, y, y necesita, no sé, 10 millones de pesos para comprar una máquina.
3: Claro. Y
2: la pequeña unidad productiva, no sé, de costura, que cerró una venta con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y necesita ese capital de trabajo, ah, necesita 500 mil pesos, ¿no? Eh, tienen sí como una especie de, de, de unidad, ¿no? de, como de factor común, que es ese impacto eh, y es ese, ese desarrollo. Y, y, y también es, es como la necesidad de mirarlos de una forma distinta. No de, No solamente mirarles los números
3: claro. o el
2: patrimonio, sino decir, a ver, ¿cuál es la capacidad que tienen? ¿Cuál es la voluntad de pago? Es importante poder identificar esa voluntad de pago. Cuál es la seguro. capacidad de pago que tiene esta, esta unidad productiva? Bueno, de vuelta entonces tenemos esto. Esos son números increíbles, ¿no? Cero sé cuánto por ciento demora 30 días. Eh, de millones de pesos es muy bajo.
3: Eh,
1: seguro. Nah, Mat eh, Matías, eh, recordemos. Eh, ahí eh, estamos hablando con Matías Kelly, eh, director de, de Sumatoria, que tiene. Este, vehículos de, de inversión de impacto, pero tenés más demanda que oferta. Entonces vamos a recordarla, había una forma de eh, poder invertir, si yo quiero, yo, soy persona humana, quiero invertir en Sumatoria, dijiste que podemos ingresar a través de qué página?
2: Sumatoria.org, es bien simple, es las personas. ¿Y transfiero o sea, desde un banco siquiera.
1: hacia un CBU? Este, digamos, sí, una es muy
2: simple es muy simple, es una fintech, entonces te, te vas llevando puedes usar mercado pago, puedes pagar un tarjeta de crédito, puedes hacer transferencias es una fintech que te va llevando de una manera muy simple y por lo que y dijiste, nosotros,
1: rinde más que un fondo de, de Money Market, de plazo fijo que tanto hablamos aquí, un poquito más
2: sí, 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 de, de hecho hoy está en 35% eh, ahora eso eso es para el sujeto persona, digamos, claro. ¿no? para la persona que quiere invertir, ahora después es muy importante, que como ese, como ese proceso de conciencia Y ese proceso es lento Porque es lento
3: claro.
2: eh, Puede ir como dando saltos a partir de empresa Entonces ese empresario O esa empresa que quiere invertir eh, Supongamos que quiere invertir Con una tasa de interés O quiere invertir sin tasa de interés O quiere donar Cualquiera de las tres opciones son válidas Incluso puede poner sus pautas Se puede decir Mira, Yo soy un empresario de misiones quiero que, que, que solo, esta plata solo se invierta en proyectos de misiones. O quiero que este proyecto solo se invierta en proyectos de bioturismo en misiones, por poner gente cualquiera, digamos. ¿no? Entonces, lo que hacemos con los diversos inversores, con los diversos donantes, es ir definiendo ciertas pautas de inversión. Entonces, tenemos eh, 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 inversores que dicen solo queremos invertir en esta zona geográfica. Otro que dice, solo queremos invertir en esta temática. No sé, un banco que quiere invertir solo en... Eh, inclusión financiera o en perspectiva de género. ¿sí? ¿Okay? Eh, Hoy son esos dos o esas son los, las tipologías, digamos, de, de inversores. Eh, y, y dentro de algunos años, eh, vamos a ser todos, ¿no? Y eso, eso es un poco el que estamos apuntando.
3: Seguro. Que los
2: bancos te, puedan tener fondos de este tipo y que, y que uno de su propia Sí, en su propio banco tradicional puede decir, che, yo, no, yo quiero saber en qué sirve mi dinero, quiero saber claramente en qué invierte mi plazo fijo del banco seguro cuál es el, el impacto positivo que esto genera.
1: ¿no? De hecho ya hay todo un tema a nivel mundial y conciencia en relación a esto sí. eh, hemos tenido también aquí a, hace poco a Francisco Santolo de, de Scalable que también practica un poco esto y eh, ponía en discusión el tema de los Venture Capital que, que se me venía a la mente que ustedes son una especie de eso, pero con impacto social, con otra dinámica y con otra mirada justamente opuesta a los Venture Capital, que lo único que quieren es este, digamos este, sacar tajadas de gente que tiene mucho dinero hacia proyectos que ni los analizan no les importa y por eso fracasan este acá hay otra mirada otro trabajo un impacto social un compromiso el, un compromiso atrás de cada emprendimiento okay. hay personas y vivimos en sociedad ¿no? sí, este, hemos evolucionado en eso este y está muy bueno porque porque bueno somos todos personas y esto es un ecosistema como bien lo, lo, lo nombraste vos así que felicitaciones Matías la verdad que muy interesante y me parece que, que da para, para volver a charlar contigo este, en cualquier momento porque porque seguro la demanda es mucho más que la oferta quien nos está escuchando este le, le interesa todo esto pero ojalá que haya muchas mucha sumatoria es algo que como digo en el mundo está está funcionando a pesar de los grandes quizás a veces oligopolios ¿no? o, o empresas este muy muy grandes que se resisten este, a, a hacer las cosas bien bueno, acá tenemos un caso muy interesante donde lo financiero eh, este, colabora, porque es muy importante lo económico, pero también lo financiero en los proyectos ¿no? así que uh. bueno, pero es
0: como decís vos Matías también ¿no? de que todos vamos a, vamos a tener que terminar en ese camino indefectiblemente en algún momento ¿no? también digo eh, no por ponerlos en manos de la película a algunos eh, también están un poco atados a un esquema de trabajo que viene de, de décadas y ¿no? este, que es muy difícil de, de dejar de lado, imagino, para incorporar otras variables como las que termina incluyendo sumatoria a la hora de, de, de evaluar digamos, eh, a
1: alguien que quiere emprender en
0: definitiva. ¿no?
1: Ahí no me quiero olvidar por mi profesión, Matías, vos sabés que creo que hemos hablado, soy agente productor del mercado de capitales y me encanta unir estas historias reales sí, atrás Ustedes son como el intermediario, el facilitador, el que piensa en el, en el emprendedor. Y está el mercado de capitales. ¿Ustedes en alguna de las patas este, están con algo dentro ah. del financiamiento del mercado de capitales?
2: Bueno, no todavía. No todavía, pero estamos en, en proceso hacia eso. Eh, para nosotros es, es, es muy importante eh, poder disputar dinero en el, en, el, en el mercado formal, en el mercado de capitales. Es muy importante porque eso nos va a, a dar escala. Eh, y esa escala la iremos apalancando es decir, iremos blendeando con datos filantrópicas por lo tanto, para nosotros es súper importante y estamos trabajando en eso eh, hemos encontrado en todo el mercado y en todo el sector mucha apertura a esto eh, y ni hablar del, del regulador, digamos estamos muy contentos del proceso que estamos haciendo, esperemos poder tener una especie de, 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 de logro antes del fin de año, así que nos vamos a que los vamos a contar, pero, pero sí, sí, nosotros queremos ser una entidad financiera y lo que queremos hacer es disputar la mayor cantidad de fondeos para poder colocar en este, en este tipo de proyectos. Entonces, el mercado de capitales es sin duda una, un espacio gigante para... para para eso. Así Vas a que, encontrar tal, muchos tal, adeptos, tal, tal,
1: tal. Este, y acá tenés uno, este, me pongo a disposición tanto yo como todo Net Finance este, para lo que necesiten, y ojalá, ojalá que el mercado de capital se sé que, que la gente de CNB este, y, y Ministerio de Producción también, este, de este gobierno y del anterior, pero de este gobierno particularmente apoya mucho este tipo de de medidas, así que bueno, tenemos que ir todos para el mismo lado, sin importar este, las ideologías políticas, que en mi caso no tengo, pero este, <ríe> eh, así que nada, espectacular Matías, la verdad que te agradecemos el tiempo, sabemos que Muchas estás gracias. bastante ocupado, y, y bueno, tratar de fomentar estas, estas historias siempre suma sirve, y ojalá que el oyente las pueda capitalizar Matías, un abrazo Mucho grande gracias.
2: Ti, ¿eh? Muchas, Muchas gracias. gracias, un abrazo y lo que necesiten es sus órdenes abrazo Jorge
3: Gracias, chao Oh, where have you?